0: 各位观众朋友们，大家好，我是小易，欢迎来到一起听故事第四集。今天的故事叫做《鲁莽受伤记》，你们准备还要听我讲故事了吗？那我们 start、喔。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Okay, 那我先念留言，要谢谢那些有留言的人。第一个留言来自滴滴姐姐，她说：“讲话好清楚哦，喜欢，但不用那么用力啦，哈哈哈,哈，好认真的讲话态度，爱了爱了，而且这个长短很赞，根本耳朵版、Reels 什么是 r e e l s 你可以在下面留言栏跟我说一下什么是 r e e l s 吗？还是是打错字了？不知道耶。很符合现代人的口味，推好，谢谢弟弟姐姐。第二个，呃，没有名字，只有一个斜杠。嗯，对，好。他说小易的声音好有故事感哦，非常有趣的，哈哈，好喜欢哦。听了两遍配乐剪辑，音质和语速都好专业清晰啊！谢谢你们、嗯，其实是我哥哥教我的，而我哥哥有在做 podcast， 他叫做《高中生们带风向》，有兴趣的可以去听听看我哥哥做的《高中生们》。的一些有趣的生活小事，或是一些新闻啊，什么东西的，对，好，然后也一样是一个斜杠，说小易好棒棒，口条清晰，非常吸引人的内容，加油！谢谢你们的支持，那我们现在开始吧。谢谢那些有留言的人哦，谢谢你们那么支持我，那我开始讲故事喽。在我很小很小的时候。大概嗯，反正就是很小，大概两三岁吧，我不知道。我爸爸有办一个营队，和他的一个朋友叫做小黑叔叔，我们都这样叫他。他们去坐单车环岛，而我妈妈、我爸爸跟我哥哥他们都跟那个营队一起去骑单车环岛，而我跟我姐那时候都还很小，还有我姑姑，我姑姑在我们坐在保姆车上。然后保姆车很重要，就是比如说，如果有人受伤在骑单车的时候，保姆车就是帮忙他们那些受伤的人。所以我们就坐在保姆车上，然后跟着他们一起去。某一天的中午，我们要去吃饭，我姑姑先去帮我和我姐买两杯饮料放在车上，然后我们就先去停车。我们停完车之后。就去那个广场跟大家汇合，要去吃饭，走路去吃饭。大家都走过去，可是我啊，我就很懒。我那个小黑叔叔他要他要骑车过去，所以我就问小黑叔叔说：“小黑叔叔，我可不可以坐你的车？”然后小黑叔叔就说：“哦、oh, ，可以啊。”那我就坐上去，就在小黑叔叔就骑啊。我可能是我脚弄太里面，或是怎么样。诶，以下要写新画面，想象写新画面，请有儿童的标挺。我的脚侧边就卷进那个脚踏车里面，然后就流血，开始流血。我姑姑这时候很紧张，就赶快去，赶快去拿那个冰的饮料去帮我冰。这时候幸好我们营队里面有一个。医生，他是一个家长，也跟着来，跟他小孩来，跟他小孩来，所以他就赶快带我去那个附近的医院，然后就帮我做治疗。这是第一个鲁莽受伤，第二个鲁莽受伤竟呢是，我也是一样，很小的时候，我也不知道多小，我们去科博馆，大家都知道台北市的科博馆吗？哎、欸，是科博馆吗？科学，我也不知道它叫什么，反正一个科学馆，好像在现在那个新新哎，那、欸這个叫什么？叫呃、欸，就是对，科博馆。好，然后我跟我姐姐就在那个科博馆门口那边休息，然后我姐姐在那边骑脚踏车，我在那边跑步，跑一跑呢，我就想说，哎、欸。我我来闭眼睛跑步好了，我闭眼睛跑步，结果往我姐姐那个方向跑，我姐姐她摔倒，但是没有受伤，而我呢，头上就头上就皮肉伤，所以一样，我赶快去医院，然后我缝了三四针。这就是鲁莽受伤记啦。那我们讲完鲁莽受伤受伤记之后，我们来讲覆水难收吧。那我们开始咯。我先讲“覆水难收”的定义，他就是说，比喻事情已成定局了，很难再挽回。我们开始讲故事吧。殷商末期，很久很久很久以前，西元以前。像纣王他很暴虐舞蹈很残忍，非常非常的坏。然后还沉迷整天在喝酒啦，整天在玩来玩去，跑来跑去，不理朝政，那、嗯、整个国家都非常败坏。身为小官的姜子牙，很厉害的人，就觉得自己的才华无法得到施展，就像那个陆游一样。上一集的陆游去听，就会知道什么叫做像陆游一样。好。就辞官离开商纣王的首都，在渭水旁边隐居起来。姜子牙知道是渭渭水，就是一个小小的村落旁边是一个周族。啊，这个周族啊，他的领袖季常娥能力很好，统治的非常好。姜子牙想说啊，我去帮这个人，一定能那个有所发挥。后来真的如此。那个周朝八百零八，姜子牙为了引起纪昌的他的注意，他每天到渭水边呃钓鱼，方式非常非常奇怪。他那个钩不是不是倒的，它不是一个钩子，它是一个直的，上面不挂鱼饵，不挂小虫子吸引鱼来吃，而且不沉进水里。更夸张，离开水三公尺高，他就说啊。鱼儿鱼儿，你们愿意的话，来自己上钩吧！姜子牙一边高高的举着那个竿，一边喃喃自语，在自己讲话。然后经过的人都说：“啊哈哈哈，他这个什么方式都钓不到鱼，笑死！”然后还说：“啊，一千年，一亿年，一兆年。”都钓不到一条鱼，但是姜子牙他不听，把他们当耳边风。他每天还是那样子的钓鱼方式，这可把他的妻子马氏是非常生气。你看啊，自己家里都没有饭可以吃了，啊，那个姜子牙还不出去工作来干嘛、啊？然后就说我要跟你离婚了。马氏就跟姜子牙这样说，然后姜子牙就说你不要闹啦，我有一天一定能大富大贵。那时候啊，你就有很多很多钱哦、喔，可以花哦、喔。但马氏他认为，哼，你只会这些说空话、瞎白糊弄我，所以就坚持要离婚。姜子牙非常非常无奈，就说：“嗯、好吧。”离婚后的姜子牙还是这样子做。他最后非常非常奇怪的教育方式，传到这个季常周族领袖。他的耳里，嗯，就说纪昌就说啊，这个一定是个天下奇才，我要去拜访他看看。两人相谈好久好久以后，纪昌就哇，好开心哦，所以纪昌就拜姜子牙为师，称作太公望。姜子牙这时候，你猜猜看他几岁？七十二岁，超老的耶，现在七十二岁。大概再过几年就要进那个养老院。最后呢，姜子牙辅佐姬昌的国家蒸蒸日上，越来越强。最后，在姬昌的儿子姬发讨伐纣王之后，商朝就灭亡了。姬发建立了周朝，除了追奉父亲为你的周文王之外，还将齐国一个小小的地方。分发给姜子牙。最后，事业有成的姜子牙，他回到自己的故乡之后，很多很多乡亲热情地来欢迎。这个时候，有一个很脏的女生，她就跑过来，她很老了，跑到姜子牙面前，对她紧抓着不放。姜子牙一看，哦，这个人是那个前妻马氏。马氏看到姜子牙富贵了，很后悔离开他。希望能跟他复合。姜子牙、啊、本来就对马氏啊心灰意冷，便叫他仆人端来一杯水，倒在地板上，说：“你如果能把这个水弄到这个盆子里面，我就跟你复合。”最后没有复合啊。马氏还是想要把那个水弄好，可是只能挖到一大堆泥浆，而且还把自己搞得狼狈不堪。所以这就是覆水难收的意思啦，那你们这样有更懂了吗？如果有任何疑问或是有任何想要补充的，也请在下方留言栏跟我说。那我们下集再见啦！